0: Schönen guten Tag und wieder ein herzliches Willkommen zum Fundcast. Ich bin Swantje und für Marketing und PR zuständig. Ich habe heute Hans bei mir aus der Redaktion, unseren Chefredakteur und auch für dich Hans, damit du dich gleich vorstellen kannst, habe ich eine Frage vorbereitet. Ich frage mich nämlich, ähm, wovon bräuchte die Brettspielwelt mehr und wovon weniger?
1: <lacht> äh, das, äh, da kann man ja ganz viele Sachen auf antworten. Ähm... Aus, aus meiner Sicht äh, auch natürlich, ähm, ja, mehr Dinge, die, die bisher nicht geleistet wurden, die äh, nicht geleistet werden oder schwierig sind zu leisten, weil es ja auch, ja die Industrie ist, ja, da wird man insgesamt, alle werden nicht so super reich und das ist alles immer auf einem knappen Budget und so weiter. Und ähm, äh, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn da riesige Computerspielfirmen ausmachen machen oder ein film gedreht wird und so weiter. Aber, ähm, ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir da an den Grenzen kratzen und äh, versuchen, äh, Dinge zu leisten, die bisher nicht geleistet wurden, sodass ähm, Brettspiele einfach einen umhauen und nicht nur so ein bisschen unterhalten, sondern dass man so richtig weggedröhnt, weggeflasht ist, wie wenn man Hollywood blockbuster gesehen hat, oder? Äh, ja. Das neueste super AAA-Computerspiel gespielt hat. Hm.
0: Ja, das war eine überraschende Antwort. Ähm, ich, für, für, ich weiß nicht, wie ich überleiten soll. Ich sage einfach, <lacht> sag einfach irgendwas. Ich antworte einfach ähm, noch mehr Sachen, oder? Du, also, kannst auch noch, also du kannst auch noch mehr erzählen. Wenn du jetzt hier eine Liste hast, äh, dann ist alles gesehen. raus.
1: Ähm, nee, also es gibt natürlich, also jeder will was anderes natürlich vom Brettspiel. spielen. Ne? Also. Äh, manche wollen Competition, ja, dass man sich misst, dass man versucht, in etwas besser zu sein als andere. Äh, manche wollen Gemeinschaft, äh, ja, und zusammen Kooperation, was erleben und so weiter. Manche, man geht es um die Geschichte. Also jeder äh, hat ja andere Präferenzen, setzt sich aus anderen Gründen an den Tisch. Ähm, insofern kann man natürlich nicht sagen, wir brauchen mehr das. Ne? Also wenn ich sage, wir brauchen mehr Competition, äh, mhm. weil ich jahrelang äh, professionell Competitive Games gespielt habe. Äh, das ist ja Quatsch, ja. Äh, manche Leute brauchen mehr Competition, manche Leute überhaupt nicht. Äh, jeder braucht was anderes und ähm, ja, soll auch jeder das bekommen. Und wir versuchen bei jedem Projekt, was wir machen natürlich, äh, zu gucken, was wir für wen ist es gerade und wie pushen wir das in die Richtung, dass äh, die Personen, die das richtig cool finden, da dann super krass abgeholt werden. Und das hm. ist äh, bei uns der
0: Plan. Ja, das, jetzt, jetzt kann ich gut überleiten, das war toll.
1: <lacht> <lacht> Ideal. <lacht>
0: Perfekt. Wir wollen nämlich heute äh, über die Verknüpfung von Thema und Mechanik sprechen bei einem Brettspiel. Es gibt natürlich auch abstrakte Brettspiele, aber sehr, sehr viele ähm, Beispiele auf dem Markt zeigen ja, dass da Mechaniken, also Spielmechaniken, mit einem bestimmten Thema verknüpft sind. Manchmal enger und manchmal weniger eng. Und äh, ich hoffe, dass Hans uns heute den Weg erleuchtet, äh, wie das funktioniert und äh, warum man auch bestimmte Themen vielleicht nicht nimmt. Und da bietet sich Comet an. Also beschreibt uns gerne die äh, Wege, die ihr nicht genommen habt. Und, Ach, <lacht> äh. und man muss ja immer erstmal deine Begriffe definieren, das ist ganz wichtig. Ja. Mhm. Also was ist denn überhaupt ein Thema und was ist eine Mechanik?
1: Ja, okay. Äh, ja, eine Mechanik ist ähm, ja, sozusagen ist ein, ein, etwas Technisches, ja, wie Dinge äh, funktionieren. Ähm, ja, also das äh, ist, ja, ist das technische Grundgerüst, wo man, wo man eine technische Beschreibung für anlegen könnte und sagen könnte, ja, äh, hier legt den Schalter um, drückt den Knopf und so weiter. Ja, nimm den Würfel und wirf ihn, zieh die Karte das ist, eine technische, ja, ist ein technisches Manual, ähm, was da äh, dem zugrunde liegt. Und ähm, ja, das ist natürlich was nicht, was die meisten Leute wollen. Die meisten Leute wollen nicht irgendwie äh, Dinge tun, die sie vielleicht auf der Arbeit auch tun oder so, die sehr, äh, sehr technische, strikte Abläufe sind oder sowas. Ähm, sondern ja, meistens begeistert uns da vielleicht das eher das Thema, ähm, wo wir uns jetzt meinen was anderes hineinbegeben können, ähm, was anderes erleben können, eine Geschichte erleben können und so weiter. Das heißt, die, das Thema ist, das, äh, ja, das, was da was, wo man reingezogen wird. Die Geschichte, die man erlebt, die, die Welt, die einem eröffnet wird, ähm, ja, geht es jetzt hier um Dinosaurier, geht es darum, dass wir äh, irgendwas aufbauen oder äh, ja, geht es um Gebäude, geht es um äh, sind wir auf, äh, ja, auf, auf, welchem, auf welchem Level sind wir da unterwegs, sind wir im Weltraum und so weiter. Das ist das Thema, ja, wo, man, ähm, ja, wo man abgeholt wird, wo man was erleben soll und die Mechaniken sind das, wie das umgesetzt wird. Ja. Also wir können ja im Weltraum sein so oder so, wir können dabei aber würfeln, wir können dabei Karten ziehen, wir können äh, dabei irgendwas zusammenbauen oder so, also <lacht> ja, was, was auch immer ihr euch ausdenken wollt, äh, das ist ja völlig egal, wir können, es geht, kann darum gehen, dass wir jetzt kämpfen, oder Planeten kolonisieren und so weiter. Das ist ja alles dann immer noch äh, ein Weltraumthema. Ähm, aber genau, was wir da technisch machen, <lacht> das sind die Mechaniken. Ja, also, wie greift das ineinander? Ähm, ja, Nimm den roten Cube und leg ihn auf Quadrat C. es
0: ja, ist halt ein Unterschied, ob man Galaxy Trucker oder Gaia Projekt spielt. Das ist ja. ein ähn ähnliches Thema. Kind of beides Weltall, aber es sind zwei unterschiedliche Spiele. Ähm, ich würde mal beim Thema äh, weitermachen, äh, bei der die Mechanik erstmal so ein bisschen äh, in die Ecke stellen. Ähm, man also kann ja theoretisch äh, eine Mechanik nehmen und dann nehmt ihr euren großen Redakteurswürfel, der, ist, der hat sehr viele Seiten, und dann würfelt ihr ein Thema aus und dann ihr das da drauf und dann habt ihr ein random generiertes Brettspiel über Tulpenknollen. Warum funktioniert das nicht so?
1: Ja. Äh, ja, ich hoffe, dass das niemand so macht. Wir machen das nicht <nie> so. Ähm, <lacht> nee, es ist natürlich so, dass äh, also entweder, also es gibt ja ganz verschiedene Konstellationen, also wenn das äh, bei den meisten Verlagen kommt das Spiel ja von außen, also vom Autor, der hat ja dann schon irgendwas gemacht. Da ist halt die Frage, was hat er gemacht? Hat der ein technisches System gebaut? Also ein System, wo wir äh, Dinge halt bewegen sollen und äh, irgendwas bekommen sollen, Ressourcen bekommen sollen und, und tauschen und so weiter. Ist das etwas Technisches? Oder hat er eben das Thema mitgebaut oder hat er sozusagen äh, ist die Priorität auf dem Thema? Äh, das ist ja natürlich jetzt mal ein Unterschied. Wir müssen gucken, was kriegen wir überhaupt hier? Und äh, ja, also jetzt in dem Fall, den du da auch hast, wenn wir jetzt sozusagen nur was Technisches bekommen würden, und würfeln könnten, was äh, soll da jetzt irgendwie, was soll das für, für einen Sinn ergeben? Ähm, dann äh, werden wir natürlich überlegen, ja, was, was wird denn hier versucht? Also was wird denn gemacht und we welchen Dingen entspricht das denn? Ja? Mhm. Also man würde dann gucken, okay, also technisch, wenn, was ich, wenn ich etwas, wenn wir etwas tauschen, ja, dann sind wir vielleicht eher Händler, wenn es darum geht, ich habe Objekte, du hast Objekte, wir wollen sie dem anderen abnehmen, es ist vielleicht eher was Kriegerisches und so weiter. Also, dass man sich überlegt, was, was ist denn, ja, also ganz allgemein das, was da technisch passiert, was welche Geschichte passt denn dazu? Ja? Mhm. Wenn uns immer die ganze Zeit gegenseitig Sachen abnehmen, ähm, aggressiv, dann wird da kein gute, vielleicht keine gute äh, Kindergeschichte draufpassen, äh, Kinderspiel und so weiter äh, und so weiter. Also, das muss man halt gucken, was passt dazu. Und das, hm. ja, würde man also, wir würden das dann sehr krass runterbrechen, was, was passiert hier analytisch? Ähm, und zu so überlegen, okay, welche Geschichten sind denn diese Art Geschichten?
0: Hm.
1: Ja, ist das, eine, ist das eine Reisegeschichte? Ist es eine, eine Hero-Building-Geschichte, wo, wo es darum geht, äh, Widerstände zu überwinden und am Ende äh, ist man ein großartigeres, was auch immer. <lacht> äh, und so weiter, ja. Also worum geht's? Äh, was, für ein, was für eine Art Ding passiert hier? Und dann legt man da sozusagen die Geschichte drauf, die man für die Beste hält und am, die natürlich auch im, ja, am besten passt, ja. Wo keine hm. Widersprüche sich ergeben, wo man nicht so denkt, so, das ist doch Blödsinn, so, was hat das denn jetzt mit Eichhörnchen zu tun und so weiter.
0: <lacht> hm. ähm, ja, wir haben also, wenn wir so unser Leben leben oder wenn ich mein Leben lebe, dann tue ich ja manche Dinge nach bestimmten Mustern. Also wenn ich einkaufen gehe, dann nehme ich mir was und gebe jemandem dafür drei Euro oder so. Ähm, und das ist was, das mache ich schon sehr lange, das kenne ich. Ähm, und wenn man mir dann natürlich in dem Brettspiel sagt, ähm, du kannst dir was nehmen und dafür musst du bezahlen, dann kenne ich das schon. Dann weiß ich, ah, ach so, ja, das ist eine Struktur, die kenne ich schon. Dann ist es natürlich viel einfacher, jemandem das ähm, äh, aufzutragen in einem Brettspiel, als wenn man sich da weiß ich nicht was ausdenkt. Irgendwas so sehr fantasievolles. Äh, und genau. äh, das hilft ja. Hm?
1: Ja, die Spieler, die referenzieren, also die Spieler nennen das natürlich auch so. Also was, ja, Wir hm. bringen ja alle was an den, mit an den Tisch, also Muster, die wir kennen und so weiter und wie wir Dinge analysieren. Und die Spieler sagen dann auch, ja, ich kaufe das und so weiter. Ja, du, hm. Das ist egal, ob du das dann so nennst. Wenn du so ein typisches Kaufen-Pattern machst, ja, hm. wenn du sagst, gib das ab, um das zu bekommen, hm. dann wird am Table, wird da gesagt werden, ja, ich kaufe mir das und das. Hm. Ja, einfach, weil das, das ist halt ein Pattern. Ja das, das ist klar. Und da wird niemand sagen, ähm, ja, da wird es niemand anders nennen oder so. Das ist, das ist klar, das ist ein Kaufprozess oder ein, oder ein Trade mhm. oder so. Ja. Hm.
0: Ja, Kaufen ist ja ein ähm, relativ einfaches äh, Strukturbeispiel. Dann gibt es natürlich viel komplexere. Zum Beispiel äh, wie bei Comet, dass sich äh, m, kleine Spielsteine irgendwo hin bewegen und dann geht es ihnen plötzlich besser als vorher. Das ist ja eine kompliziertere Bewegung, nenne ich sie mal. Und äh, da habt ihr ja auch überlegt, was machen, also welches Thema nehmen wir, damit es irgendwie klar ist, was wir da tun. Also damit es intuitiv wird. Ah ja, klar, die Tiere rennen weg von einem Kometen und sind dann in der Höhle sicher. Obviously. Dann ist die Spielmechanik natürlich auch ähm, viel klarer, wenn man schon allein die Anleitung liest. Ähm, was habt ihr da so für Gedankenprozesse aktiviert, um dieses Thema zu finden?
1: Ja. Ähm, genau, also, ja, also rein theoretisch könnte man, hätte man, könnte man natürlich ein Spiel machen, <lacht> also wo alles, wo alles nur Dangerous, ist, was ich nur ne, die Beschreibung von dafür, wie Mühle funktioniert oder Dame oder sowas ist, so, ja, Steine können das und das und die kannst du sonst so ziehen. Und das war's, ja. Ähm, Genauso könnte man natürlich irgendwie bei Comments sagen, ja, das sind Steine, die standen auf irgendwelchen Stadtfeldern, äh, die sollen zu Zielfeld sich bewegen, Bewegung funktioniert so und so. Äh, ja, aber das, ähm, das geht natürlich. Äh, ist aus meiner Sicht aber eben kein gutes Spiel. Ja? Ein gutes Spiel ist so, dass, wenn du die Story begreifst, was da mhm. passiert, du die Regeln schon fast raten kannst. Ja? Mhm. Dass du dir vorstellen kannst, ja, klar, natürlich. Was kann denn jetzt passieren hier? Ja, natürlich. Also, was soll hier los sein? Jetzt, was habe ich für Möglichkeiten? Ja, ich, die Tiere müssen natürlich erstmal hier schlüpfen an ihren Orten, wo sie, äh, ja, wo sie starten. Und äh, natürlich, und dann können, sollen die Tiere sich bewegen können. Das heißt, es muss eine Bewegungsoption geben, ähm, ja, als eine Option für den Turn. Und, mhm. ähm, genau, und dann, wenn ich, dann gibt es noch das, das Rasten, das ist so, so ein bisschen komplizierter, aber. Äh, ja, dass man sagt, okay, die Tiere, die laufen hier rum, es ist anstrengend, äh, diese ganzen Rettungsmaßnahmen und äh, da muss man zwischendurch auch mal ein Päuschen einlegen und mhm. äh, ja, aber dann da versteht man so, ja, die, die, die drei Key Elements, die ich, die ich machen kann in meinem Zug, die haben einen Telling Name, ja? mhm. äh, Schlüpfen, Bewegen und Rasten und dann äh, ist relativ schnell klar, was, was kann das denn sein, ja, Rasten wird jetzt meine Ressourcen wieder auffüllen, Neue Energie in irgendeiner Form. In, in diesem Spiel ist es so, dass wir halt dann die Karten wieder breit machen, die wir schon äh, aktiviert hatten und hm. neue Handkarten nachziehen. Ja, dann ist man wieder wohl. Äh, wohl genährt. Ja?
0: Hm.
1: Äh, steht man wieder da und kann am nächsten Tag noch mehr Tiere retten.
0: Ja, nice. Und ähm, wir haben, glaube ich, schon mal erzählt, was das... Ähm Thema ursprünglich war, mit den deutschen Märchen, glaube ich, ne, mit so, mit so Kutschen und so. Mhm. Äh, und das ist ja offensichtlich ein, äh, ein Thema, was ihr nicht weiterverfolgt habt. Ähm, welche mh, Beweggründe stecken denn dahinter? Also einerseits hat man natürlich das, was du gerade erklärt hast, aber es gibt natürlich auch ähm, andere Beweggründe. Zum Beispiel, also ich persönlich finde jetzt deutsche Märchen nicht so, oh, ich muss ein Spiel über deutsche Märchen spielen. Obwohl, kann auch sein. Aber kommt wieder auf die Mechanik an, glaube ich. Ähm, Dinos sind da irgendwie cooler? Vielleicht? <lacht> Was? Ja. Was war so äh, der Gedanke dahinter?
1: Genau, also man denkt natürlich da auf vielen Ebenen äh, über die Sachen nach. Also, ja, das gibt natürlich äh, auch die Sache der Marktreichweite und so weiter. Äh, ja, nur weil... Äh, diese Märchen dann in Deutschland relativ bekannt sind und vielleicht noch so ein bisschen in den USA, äh, das heißt ja nicht, ja, das schießt man ja mhm. auch jede Menge Publikum aus, die sagen, was soll ist das denn jetzt hier, ja? äh, mhm. weil man da noch nie von gehört hat, weil das halt irgendwie im anderen Kulturkreis ist das null bekannt. Ja, mhm. ähm, das sind natürlich auch äh, Überlegungen, die da reinspielen Man sagen, gesagt, äh, nee, wir möchten aber natürlich auch, dass das Leute in anderen Kulturkreisen begeistert äh, spielen da funktioniert das Thema ja gar nicht. Ja, das ist nur für eine äh, Untergruppe. Und ähm, genau, aber das das, das wäre natürlich kein super hartes Kao-Kriterium, Das muss, man, muss einem da nur klar sein, äh, dass man da wahrscheinlich keine Translations machen muss, was äh, sich in chinesisch japanisch oder sonst was, weil das dann nicht ankommt. Ähm, oder schlechter. Und ähm, genau, aber das, das wäre jetzt nicht der einzige Grund zu, gewesen, das zu ändern, sondern es war auch, äh, ja, es, es war halt nicht mega ausgearbeitet. So gut wie das äh, mechanisch ausgearbeitet war alles. Äh, mhm. So leicht war eigentlich das Thema draufgelegt, dass man gedacht hätte, ja, nee, das, das machen wir, das machen wir mal neu. Ähm, <lacht> ja, da. Mhm. Ähm, ja, kann man irgendwie meins ein Beispiel reingucken oder so, also diese Kutschensache, hast du erzählt, dass, ähm, das haben wir halt da umgemünzt. Ähm, es gab halt eine Kutsche und wir haben daraus dann äh, zwei Sachen gemacht und zwar ein äh, Schildkrötenreiter und einen Mautreiter. Für die Leute, die uns zugucken, kann ich es auch mal hier kurz ins Bild halten, aber ich zähle es auch für den Rest. Ähm, das sind einfach dann äh, Karten geworden, also es gibt, gibt Spielscheine dazu entsprechend die ähm, auf dem Spielbrett herumlaufen und ähm, aber eben auch Karten, die explizit diese Spielstände bewegen sollen und ähm, genau, da haben wir uns halt überlegt, so, was sind denn coole Tiere, auf denen es äh, lustig wäre, herumzureiten und äh, genau, dann haben wir die Riesenschildkröte genommen und das Mammut und die laufen jetzt schön auf unserem Brett rum und helfen einem, da den Weg zu, äh, zurückzulegen und ähm, genau, dann, dadurch öffnet sich natürlich auch also die Story, die wir erzählen, öffnet dann auch wieder noch neuen Design Space. Äh, zum Beispiel dann, um eine Karte zu machen, wie äh, den Köder, auf dem ganz äh, leckere Früchte und so drauf sind, die entsprechend dann äh, das Mammut und äh, die Schildkröte anlocken. Die sieht man im Hintergrund ähm, auf der Karte. Und die führen dann wiederum dazu, dass man äh, diese Spielsteine umsetzen darf, also so eine andere Karte, die das dann ermöglicht. Und äh, ja, da kann man halt so, so eine kleine Mini-Geschichte dann plötzlich erzählen, was mit der Kutsche vorher einfach nicht da war. Ja. Hm. Äh, ja.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass Karal damals ohne Thema geliefert wurde, oder? Hast du mir das mal erzählt, dass es so ein Spiralfahrt gab? und Nee, nee, nee. Es nee, nee. nee? okay. ja, ähm,
1: äh, basiert ja auf dem Urlaubserlebnis ah. vom Klaus Jürgen, der war ja einfach da an der Ausgabungsstätte. Ah, ist, äh, und so ist das Spiel thematisch okay. äh, echt entstanden, ja, ja. Das ist genau alles.
0: Okay. Ah, ja, aber es ist trotzdem interessant, also dass äh, ein Erlebnis dann zu, nem, zu einer Spielidee führt und dann ist das quasi ein Gesamtpaket, ähm, was man dann da bekommt. Äh, das ist aber, also, ja, wie du gerade erzählt hast, nicht immer so. Also der Peter Prinz hat das äh, ganz anders gemacht die Verknüpfung von Mechanik und Thema in dem Prozess des äh, Spielschlüpfens, den ich jetzt etabliere. <lacht> das ist die erste Phase, wenn ähm, der Autor oder die Autorin kommt und eine Spielidee hat. Ähm, dann würde mich mal sehr interessieren, was ist denn ein denkbar schlechtes Thema für Comic zum Beispiel, für die Mechaniken, die man da hat. Also die man bewegt sich auf dem Spielplan mit... Äh, die heißen jetzt Retter mit, nennen wir sie Pöppels. Ähm, und wenn man äh, den Pöppel zu Feld X bewegt hat, dann kann man die Kartenfähigkeiten benutzen, ähm, der äh, Figur, die man da gerade gerettet hat. Und das tut man da so sehr basic. Was wäre denn ein denkbar schlechtes Thema? Äh...
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, da habe ich natürlich noch nie drüber nachgedacht. Also die, die gegenteilige Richtung von äh, dem, wie natürlich eigentlich operiert wird. Ähm, ja, also alles, was sozusagen ja, diesen, den, diesen Reisecharakter äh, irgendwie verschleiern würde oder so und das anders anders charakterisieren würde, dass man dass man nicht mehr das Gefühl hat, wir machen hier eine Reise, sondern dass man das Gefühl hat, pff, es, ist, es ist irgendwas, irgendwas anderes seltsam. Es ist, es ist Trading, es ist ein Krieg oder es ist irgend, ja, irgendwas
0: äh Sortieren. Ja. Ja, es also. ist wirklich eine schwierige Frage.
1: <lacht> genau, also, ja. Was ist hm. das Eigentliche, was wir wollen? Dass die, dass die Regeln intuitiv werden durch die Geschichte, dass das blockieren würde. Dass man so mental hm. denkt so, nee, wieso denn? Wir machen doch hier äh, wir bewegen uns doch. ...Wettrennen. Weil das ist es ja eigentlich auch nicht
0: Wir machen auch hm, kein Wettrennen, ja.
1: so, ja. so dass Dass man einfach so mental <lacht> geblockt wird. Dass man denkt so, hä? Es
0: ja.
1: äh, gibt doch gar keinen Sinn, jetzt den roten Stein auf Feld C zu legen, weil die Geschichte ist doch eigentlich ganz anders, die mir hier hm. vorgespielt wird.
0: Dann ähm, geht es jetzt, glaube ich, in die, ähm, in die Feinheiten, ähm, um so ein bisschen äh, zusammenzufassen und nochmal genauer zu beschreiben, worum es äh, geht und äh, wie die Verknüpfung funktioniert, ist natürlich ein riesiges Thema. Da kann man, glaube ich, Bücher darüber schreiben. Ich bin mir sicher, man kann Bücher darüber schreiben. Ähm, es gibt ja wenige Spiele, die ohne Thema funktionieren, ähm, wie dieses eine Spiel, was mir gerade nicht einfällt. Egal. Äh, vielleicht gleich. Ähm, warum haben denn die meisten Spiele ein Thema? Warum braucht eine gute Mechanik ein Thema? Und ich google in der Zeit das äh, Spiel, was ich meine. <lacht> ähm,
1: naja, also es ist kein Zwang, ja, also ähm, ich ich spiele auch gerne ähm, ja so, so rein technische Sachen, also ähm, aus der Giftserie und so weiter, äh, also wo Das
0: meine ich. <lacht> das habe ich auch gerade gegoogelt. Ja.
1: ja, genau. Da gibt es ja so eine, eine Serie von sechs Spielen oder noch mehr, ähm, die, wo es einfach nur ist, also es, gibt keine Geschichte. Ja? Es, gibt, es gibt Game Objects. das sind äh, Spielsteine, das sind Ringe, das sind Kugeln, äh, und jeweils unterschiedliche Dinge, wie, wie das Brett ist, oder das manchmal ist es auch nicht ein Brett, sondern Dinge, die zusammengelegt werden und so weiter. Und ähm, da geht es dann nur darum, äh, bewege deine Game Objects nach spezifischen Regeln, die eben festgelegt sind. Du darfst Dinge überspringen oder nicht überspringen. Oder du darfst Dinge nur vom Rand einschieben oder und so weiter. Also ja. ähm, Und da erwächst dann auch ein fantastisches Spiel heraus. Aber also, das, ist, ähm, das ist dann... Häufig mehr geht es um die Mental Challenge. Ja, es ist ein bisschen was von Puzzeln, von Rätsel. Ähm, ja, ich, mir wird eben keine Geschichte suggeriert oder mir wird keine Geschichte hineingesogen, sondern ähm, ich, äh, ja, ich bin in einem mentalen Wettstreit und versuche, ein abstraktes Ding besser zu lösen als mein Mitspieler. Oder in dem, in dem Fall darf man vielleicht auch Gegenspieler sagen. Äh, ja. Also, muss es muss es nicht geben. Es ja, gibt auch Dinge, die machen Spaß ohne Thema. Ähm, ja, aber wenn es gut gemacht ist, ist das Thema natürlich, also leistet es auch viel. Also es mhm. gibt auch die Fälle, wo das eben viel wichtiger ist, als das, was da so technisch eigentlich gemacht wird. Sondern wir äh, wollen eigentlich, also jedes Rollenspiel ist halt so, ja. Das Rollenspiel geht um die Geschichte. Es geht nicht darum, äh, was habe ich hier? Wer hat die besten Stats und wie habe ich gewürfelt und so weiter? Das trägt ja nur äh, mhm. die, das Storytelling. Ja, die Geschichte mhm. ist ja das, worum geht. Also das ist unterschiedlich und alles davon ist enjoyable. Aber ja, wir versuchen natürlich, das beides gut zusammenzukriegen und alle alle Enden zu optimieren und das zu einem super äh, Zusammenspiel zusammenzufügen.
0: Viel zu kracken ohne Thema wäre ähm ein Experiment. Ja. Hinderlich zum Beispiel.
1: Ja, 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 also äh, genau, da sind, äh, da würden glaube ich viele Leute sagen, äh, das ist ja viel zu technisch oder so, also dass man, es also, das sind ja schon nicht so ganz einfach Sachen, die da gemacht werden, so ich, ich suche ich such Leute aus, die jetzt den Zug mitmachen, dann suchen wir Karten aus, und dann der eine sucht Karten aus, sucht Karten aus dann kommt nicht. Dann sucht noch jemand anderes davon die Karten aus und so weiter. Das ist ja schon rein technisch erstmal gar nicht so leicht, was da so passiert. Hm. Und wenn da nichts dazu erzählt würde, äh, und das, das wäre das Spiel, nimm, nimm Karten, such sie aus, bla bla, bla äh, Ich glaube, da wären sehr wenige Leute so begeistert, <lacht> wie, äh, wie jetzt sind, wenn sie jetzt ja. spielen.
0: Ja. Ja, zum Spielen gehört halt auch... Ähm, ja, Spielen ist ein großes Feld, aber große Punkte spielen, du hast ja auch gerade so Rollenspieler angesprochen, ist halt auch oft, dass man äh, jemand anders ist. Und wenn das nur, äh, nur ganz klein ist, die Änderung zum Alltag, äh, oder ganz groß, man kann sich auch verkleiden und es richtig also sein, natürlich, go for it. Ähm, es gibt aber auch Spiele, die so, wie du gesagt hast, als Puzzle funktionieren. Ich finde, das ist, glaube ich, eine Gedanke, den können wir irgendwann später noch mal äh, angehen, dass so abstrakte Spiele äh, äh, trotzdem thematisch sind, weil sie so abstrakt sind. Also wenn ich ein Puzzlespiel spiele, dann begebe ich mich ja in so einen abstrakten Raum, in dem es plötzlich keine Themen mehr gibt, wo ich einfach nur so Pöppels schiebe. Und ich finde, das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Und für mich fühlt sich das schon irgendwie thematisch an, als würde ich in so einen White Space gehen. Wo plötzlich alles so einfach ist und klar und es eben keine Geschichte gibt oder so. Ich finde es ein also super interessantes Thema. Können wir vielleicht irgendwann anders nochmal machen? Abstrakte Spiele und wie die funktionieren und so. Äh, aber wir, wir sind schon wieder äh, fast am Ende. Deswegen würde ich dir eine zusammenfassende Frage stellen, Hans. Bist du bereit dafür?
1: Ja, ich bin schockiert, dass wir schon fast am Ende sind, aber. Ja, ja ich bin bereit.
0: Das geht schnell. Ähm, noch mal so Zusammenfassung, wie beziehen sich Mechanik und Thema aufeinander? Also wir haben ja gehört, dass das ähm, nicht eine Antwort ist, sondern sehr viele, wie die sich aufeinander beziehen können und manchmal ähm, ist auch eins stärker als das andere äh, in der hierarchischen Anordnung. Noch einmal so in sieben Sätzen.
1: <lacht> ich werde nicht sein. Ähm, okay. Ja, äh, also das, im Idealfall befruchten die sich gegenseitig, auch im Entstehungsprozess, also dass man, ähm, ich finde es gut, wenn man mit dem Thema anfängt, wenn man sagt, das ist, mein, das ist meine Geschichte, äh, die ich erzählen will. Ähm, ja, also wenn wir das dann in der Redaktion nachbessern oder umstrukturieren, äh, ist das, ist eigentlich ein Reparaturprozess. Ich finde es besser, wenn das aus der Geschichte rauskommt, wenn man sagt, ich will erzählen eine Geschichte über die Korruption im Parlament oder ich will erzählen eine Geschichte über äh, wie, wie steuert man ein Raumschiff, was auch immer. Und so fange ich an und äh, habe sozusagen das Erlebnis, das, was ich da wecken will, wo ich die Leute hintransportieren will, das Gefühl, was ich den Leuten geben will, das einmal zu erleben, endlich mal ein Raumschiff zu steuern. Äh, ja, oder, oder ein U-Boot oder so, das gibt es ja dann auch noch wirklich. Das mhm. Spiel. Und ähm, ja, dass wenn man davon anfängt und dann überlegt, okay, wie, wie äh, was muss jetzt technisch passieren, damit ich, damit das plausibel ist, mhm. damit ich wirklich denke, ach ja, klar, ich mache hier diese Sachen im U-Boot, äh, das ähm, ja, dann greift das ineinander. Ja? Dann mhm. ist, dann, dann werde ich, komme ich in die Welt rein, und äh, dann ist mir klar, natürlich, ich bin jetzt hier der Gangster und ich werde der Größte Gangster aller Zeiten. <lacht> ähm, ja, das äh, muss halt ineinander greifen und dann kommen die, die besten Spiele raus und das versuchen wir zu leisten und wenn der Autor das noch nicht so angegangen ist, dann ähm, nehmen wir das Spiel vielleicht auch nicht oder gucken, dass wir das doch hinbekommen, dass das am Ende so wird. Mhm. Äh, dass das cool zusammen ineinander greift und insgesamt dann ein super Erlebnis wird.
0: Mhm. Das machen, äh, machen die beiden nicht den ganzen Tag, die haben auch sehr viele andere Aufgaben, aber ich äh, finde immer einen sehr interessanten Einblick so in euren äh, Alltag, was ihr da eigentlich tut. Ich gucke euch ja nicht den ganzen Tag zu. Ähm, falls ihr uns äh, zwischen den Mittwochs äh, vermisst, in denen die Podcasts rauskommen, könnt ihr uns gerne auf Facebook und Instagram besuchen. Da freue ich mich sehr. Oder ihr guckt mal in unserem Shop vorbei, funtels.de äh, slash shop und wenn ihr ähm, aus diesem Podcast jetzt äh, Fragen zurückbehalten habt oder Themenideen, lasst sie uns gerne da. Wir freuen uns. Ihr könnt auch gerne an info.funntails.de schreiben, wenn wir euch ähm, brennende Fragen beantworten sollen. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Und dann sind wir super pünktlich mit dem Tschüss sagen. Du kannst Tschüss sagen, Hans.
1: Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> sehr gut.